0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们呢，对于这个伊斯兰的问题呢，我们其实想的很少。那个凡是涉及到伊斯兰的问题呢，大家都是噤若寒蝉。这个事情太敏感了，你讲一句，你可能会引来很多的这个攻击，很多人呢不会同意你。但是呢，伊斯兰的这个人口的扩张的问题呢，也的确是一个非常严峻的问题。我在这里讲伊斯兰教的扩张呢，就是讲简单一点，就是他们的生育率特别高啊，并且他们的移民的范围特别广。那么，如果你看也每个家庭生五个啊，和那种欧洲的家庭一个家庭生一个或者不生来比较的话，那只要几十年的时间，那基本上呢就越祖越祖代包，那就是说这个伊斯兰的人口会占占领了大多数。那么大家说那他会同化呀？哎，我就是特别要讲讲，就是伊斯兰的人口是最难同化的，因为他的宗教信仰、他的生活习惯、他这种社区的习惯。他到什么地方去，他都很难和那个地方他结成一团啊！你包括这个在，呃，各个国家吧，比方说在德国、在荷兰、在美国、在西德、在德国、在法国，伊斯兰人口呢抱团住在一起，在一起上清真寺，也不再跟你打交道，那完全就是变成自己的一个团体。那么这就是一种。很特殊的一种宗教信仰和他的民族习惯所形成的这种事情啊，你也不能说问题它就这样。那么今天呢，我们就想把我们能够找到的资料呢，把它集中起来啊，和大家去讲讲关于伊斯兰这个种族的问题。这个问题呢，呃，我还不是自己想出来的，就是最近啊，在那美国有个叫“政治伊斯兰研究中心”啊，就发表了一篇文章。叫关于伊斯兰饱和的临界点，有这么一个报告。这个报告我一看，个题目呢，那就有两个字挺打动我的，一个就是饱和，伊斯兰的饱和。那饱和就是说满了。那么当然，你说在伊斯兰的国家，在沙特阿拉伯、在科威特、在伊拉克、在伊朗、在埃及、在突尼斯，在这个。呃，阿尔及利亚在那些地方，它都是饱和，那没有问题啊，它是百分之百的、呃。有些地方呢，接近饱和，但是呢，它还没有完全饱和。比方说，在马来西亚，那伊斯兰人口占了百分之七十多；在印度尼西亚，恐怕占了百分之九十多啊、呃，那也就接近饱和了。那么这个饱和的问题，在这些国家当中都不是个事情，那它就是饱和嘛，呃，百分之百经常是。那但是呢，在有一些地方呢，它原来没有饱和，它现在逐步的向饱和去走。那这些地方呢，就引起我们的注意了，啊，所以呢，这个这个字我看了以后呢，我还觉得有点新奇的。我说，哎呀，怎么伊斯兰饱和？哎，第二个临界点，呃，过了哪个点你就控制不住呢？我们就不知道啊，啊，所以就要看看这个点。所以这篇报告呢，我们说呢，还是注意看一看。这篇报告我看了以后啊。我对比了一下其他跟这个题目有关的报告，这份报告还是写的比较完整的一篇报告，就讲了一个非常非常敏感的一个大的问题。这个问题呢，我觉得呢，这个问题还是想谈一谈。当然呢，要谈这么敏感的问题，你牵涉到伊斯兰的饱和和临界线这两个字啊，你这个讲的人呢，就要冒很大风险，你就面临很多人呢，他会骂你啊，会骂你啊，他会把一些跟这个问题没有不相干的问题可能牵扯上来骂你啊，说你是种族歧视啊，或者宗教歧视啊，他会把这个事情说你。其实我这个完全没有对他们种族歧视和宗宗教歧视的意思。我在这里讲呢，只是说人口达到一个什么样的临界点，它就会饱和。饱和了以后呢，它就全部啊，它都是信仰那个。然后你在里面有一个不是属于这个里面的人，你就会显得都非常奇怪啊，非常奇怪。这个这种情况，事实上不一定是要宗教信仰，在很多意识形态上，它也是这样。你说，比方说，大家都在讲这个唯物主义啊，那突然间你有一个人在里面讲唯心主义，那你不就显得很很奇怪吗？并且大家都会盯着你啊，你怎么会讲唯心主义呢？那肯定是唯物了。那么这样，在在这种环境里面。那么什么有多少人性唯物主义就达到了饱和，就达到了临界，这也是一个说法嘛。那么这一些呢，事实上就是某一些人，不管是人种在信仰、在意识形态上，他们都达到了过了临界点、接近饱和的时候。那么也就是说，其他的不同的种族、不同的声音、不同的宗教信仰。他们呢就会被消灭掉，那那他就完了嘛。因为你这个是个异端，异端呢就消灭掉了。我们呢就今天呢就用这个时间呢来讲讲这个议题。那这个议题讲起来对我来说呢，技术上没有困难，心理上是有压力的。不过呢，也得和大家讲讲。我们就跟大家讲几点。我之所以想到这个问题，还有一个重要就是我前几年到欧洲去啊，哎呀，我到巴黎的街头一看呢。有一半的人是蒙头的，因为我十多年前去巴黎的时候，街头上是很少阿拉伯人的。到这这前两年到巴黎去呢，在巴黎的街上走路的时候啊，那街上有一半人的是那个妇女啊，把头包得炎炎的严严的，那个那个感觉就觉得哇，这么厉害。后来到英国到伦敦去，呃，更多那那一大堆，那包头包脸，还有印度的锡克族扎头。反而呢，你看一个像福尔摩斯这样的纯正的英国人呢，还不太多见呢、啊。哎呦，我觉得有点奇怪，是不是我的走错了地方？后来住了几天以后，走来走去，呃，都有这个感觉。我后来到法国的南部去，到普罗旺斯，你看那个地方够法国吧？到了一个非常非常小的城，开一个车进去。在我停好了车，晚上住在那个小城，那个是，在阿尔卑斯山的山上的一个一个文艺复兴的一个小城。我晚上在走路，这一堆堆的人在那里呢，就，就就也是包着头在那聊天，女的包头，男的呢在那里喝,喝抽水烟，那感觉不在法国，建筑像法国，并且到处都听见那个，呃，清真寺一早上在那里叫，那这个是。所以我觉得他们的这个饱和化的程度，在法国起码来说，就是非常高的。后来我到德国，我说德国情况会好一点吧？哎呦，晚上在那个杜塞多夫的街上，我一走出去，迎面来了十几个妇女，那一种包头，那就是黑颜色包包的剩下一条眼缝的那种包法。你想晚上啊？十一点钟的样子，我在这样走，突然间有一群黑颜色包脸的人横着一排对着我走来，我心里都发毛啊。后来一想，哦，原来是这个信仰是一种很特殊的一种包法。哎呀，我那当时觉得这个德国也就差不多了。所以呢，我看到这篇文章呢，我就非常有感慨啊，就是说这个文章呢，我还真想给大家讲一讲啊，就是这个到了临界点它会怎么样啊？就是关于伊斯兰饱和的临界点。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那我们知道，我们先看几个国家。呃，有些国家整个都是印度教的，比方说印度啊。印度有多大呢？印度现在的孟加拉国和现在的巴基斯坦都是印度吗？大家看看，一九四六年以前。这里就只有一个名字，印度啊，孟加拉国叫做东印度啊，巴基斯坦那就是印度的一个部分了、啊，并且呢，如果从历史上来看，你往上推说三四百年，那这一片都是印度教，都是印度，都是印度教的。哎，但是现在还有另外一个地方，那佛教占了很长地，很长的时间是什么地方呢？是阿富汗。阿富汗有这么多的佛像啊。包括最近被他们那些叛军炸掉的巴比昂大佛，世界最大的大佛，那都是在阿富汗的。也就是阿富汗曾经是一个受佛教、受印度教影响的国家。这条线移植上去，就是现在的几个中东国家，什么斯坦啊，以前呢都是这个佛教的国家。你看，佛教一直到蒙古，这都是佛教。到现在，蒙古还在信这个藏传的佛教，就这个道理啊。佛教曾经占领过很大的一片地方，而北非还有中东的很多地方，曾经是基督教文化。你们到这个土耳其的伊斯坦布尔和土耳其周边的地方看，有多少罗马的时期的东西，还有多少拜占庭帝国时候做下来的教堂，你就知道基督教曾经在中东地区。在北非地区，在突尼斯，它有多么的流行，甚至在埃及，它也是一个很大的。现在呢，现在你看这些国家呢，都是百分之百的伊斯兰地区。阿富汗整个是伊斯兰，呃，孟加拉国整个是伊斯兰，然后呢，阿富汗这整个是穆斯林的，然后你看整个中东，这全部是穆斯林的。然后到整个北非，整个是穆斯林的，基本上这一片原来曾经有过印度教，曾经流行过佛教，曾经流行过基督教，现在彻底的饱和性的变成了伊斯兰教，这就是一个这个过程啊。我们再看土耳其，土耳其在被伊斯兰教征服以后，实行了伊斯兰法，那么当时在。被伊斯兰征服以前的土耳其是百分之百的基督教徒。大家知道，土耳其的整个领土就是拜占庭帝国的东罗马帝国，东罗马帝国信的是东正教，是基督教的一个分支，是百分之百的基督教啊。从土耳其移植上到希腊，移植到俄罗斯，这是一种宗教啊。哎，但是在被伊斯兰教征服以后。这个人口从百分之百的基督徒，现在变成百分之百的伊斯兰教徒穆斯林，完成了伊斯兰的饱和进程。那我们讲了这么大的几个地方，其实上都经过这个进程，这就是一个很典型的例子了。哦，说就是这些事情啊啊，那大概就是就是这么一个过程。所以呢，我们就叫做这个伊斯兰的这个过程。我们看这个过程啊。呃，我们再拿土耳其来算呢、啊。土耳其在那个过程是怎么样呢？我们从一三零零年，也就是中国的这个元代啊，从元代算起吧。元代算起，当时土耳其的基督教是百分之百，伊斯兰教是零。到了一六零零年到中国的元代的时候，那个时候呢，基督教的信仰人口呢？百分之六十三，这个剩下的百分之四十几呢是伊斯兰教，这是第一次很接近了。好了，到了一八五零年，这个信伊斯兰教的人口呢就达到了六十八百分之六十八，信基督教的人口呢就变成了只有百分之三十二。再过了几年，到了一九四五年，信基督教的人口呢，就剩下百分之十八；信伊斯兰教的人口呢，就变成百分之九十二。到了二零一零年啊，这个信仰伊斯兰教的人口呢是百分之百，信仰基督教的人口变成零，这不就完成了吗？从一三零零年到二零零九年。就完成了一个完整的一个变化，大概就是这么一个过程，这就是说饱和化。那么和其他的宗教不同，伊斯兰教的教典里面，这个有一个非常特别的一个部分。我我们看它的几三本教典，一本叫《圣训》，一本叫《穆罕穆德传记》，一本叫《古兰经》。这个三本书里面呢，别的宗教呢？是没有没有很多关于怎么对待外边的人的事情。那这个每一本书里面都基本讲是我们要什么，不要罪，不要有罪，其中罪、其中罪，中罪我们要有几戒，要保护自己。不管是佛教，不管是基督教，他们都是这样一个教义，就是说检讨自己，呃，律己。但是呢，不太讲什么对人。我们看看伊斯兰的这个三本经，按时间来排呢，它里面有相当大的一个部分是要讲怎么对待非伊斯兰教的教徒，呃，占的比例不小哦。第一本这个 Hadith， 就我们叫圣训，这伊斯兰教的这最早的一本经文37 ， 3 7的篇幅是讨论对那些不信伊斯兰教的人要怎么样去处理。到了《西拉·西拉》，叫《穆罕默德传记》，里面有 81% 的篇幅是对付这个不信伊斯兰教的人。到了《可兰经 c o r a n 有 64% 的篇幅是对付这个不信伊斯兰教的人。所以总计呢，所有的三大经典里面，对付这个非伊斯兰，就是 non-Muslim 的这个。这个经文呢、啊，总的来说平均算是百分之五十一，也就是说，整本这些圣圣经里面，就伊斯兰圣经里面有一半的篇幅是对付这个不信的人要怎么办。那么这个真是一个意识形态的书了，就是说，我们就要写在经文里面，如果他不信，那我们怎么对付他？啊，这个是非常大的。所以我们说，伊斯兰呢是一个政治化的意识形态体系。那么这个呢？为什么伊斯兰教对非伊斯兰教、对非穆斯林世界的冲击最大呢？就是由于它是政治的伊斯兰，因为它是政治的伊斯兰，它就具有扩张，在意识形态上征服，在领土上征服，完全在道德上征服你的这个目的性。我们对比过来看看，这个佛教从来没有，佛教的老师。温温和和的，哎呀，这没事，马邑都不踩死的。所以佛教这些年呢，呃，就是你信就好，不信也就罢，无所谓，从来没有说大家一定要信佛教。他在扩张的程度上面，佛教那比任何一个宗教都要温和，所以他的抵抗力呢也最小，呃，完全是靠大家的一个信任。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们今天讲的就是伊斯兰化的这个速度呃，伊斯兰化的速度主要跟这个临界点有关，也就是说，呃，某一个国家，呃，不是伊斯兰国家，伊斯兰国家不存在伊斯兰化的问题，就是非伊斯兰。化的国家或者地区，那么如果伊斯兰的人口达到了一个临界点，那么这个临界点达到有多大的时候呢？这个地区呢，它就会不可逆转的全部整个变成伊斯兰化。那这个是两个学者的研究，那一个学者就是叫 Richard Bullion 啊，他是哥伦比亚大学的一个教授，另外有一个呢是华人教授啊，这个华人教授呢叫谢瑞杰。他是美国最早的一个工科大学啊，叫做 r e s e l i a Political Institute。那这个人呢是专门研究算法的，他在 IBM 啊、甲骨文啊、Oracle 啊、在三星啊，在都工作。现在在 Google 工作。那么他呢也是做算法的。这两个人呢，就对于说，呃，伊斯兰人口达到多大的一个比例，这个地方完全就会改变。这个比例小啊，是真没有没有影响。啊，我我举一个例子，说，我这这些十多年以来啊，我在香港呢，经常去一个地方，在香港的，呃，南澳岛啊，南澳岛这个香港的，那个南澳岛有一有一有个地方，就是香港的机场那个地方，那个地方叫东冲，东冲是一个很现代化的一个一个市镇，地铁也到啊，旁边靠着香港的这个国际机场，那个地方有一个很小的村子叫。马湾村啊，大家恐怕很多人都没有去过。马湾村呢，原来是一个小渔村啊，后来呢，由于那里做了很多这个建府的公屋啊，所以那个地方的居民呢就急剧的增加，那人就很多。大家知道呢，香港人口增多呢，这个人口比例里面有一部分呢就是南亚地区来的人。那南亚地区来的人啊，印度人占一部分，但是。就会有一部分呢，巴基斯坦和孟加拉国来的人，这些人呢就是，呃，伊斯兰人，那、啊、就是这个穆斯林。那这些人多了以后呢，他们呢就会吸引一些和他们相同信仰的人来。啊、你看那个巴基斯坦人和印度人是不合的，那印度人信印度教，那印度教呢，那不太和那个伊斯兰教这个交往。但是伊斯兰教的人呢，如果说有一些孟加拉人或者巴基斯坦人，在这个村子里面呢，租了一个一个读经的地方啊。他们先还不会搞清真寺，慢慢的会把这个清真寺呢就呃，慢慢会把这个呃，首先是这个伊斯兰学校，也就是说他们的孩子在香港的学校读书，那读完书放学以后呢，就要集中在一个地方，就租一个地方，那么所有这些孩子在里面就学这个可兰经啊，大概就是这样。那马湾村呢，是一个非常小的一个村子。呃，我看里面百分之百的呢，基本上都是这个香港的原住民啊。我在那个村子里面呢，我有时去理发、啊，去剃剃头啊，去理发，会跟村子里的人聊天。那问了一下他们，那大部分呢都是广东人的后代啊，也都广东那也就是什么中山呐、啊，这个番禺啊、南海啊，顺德啊，就就这些地方来的。一一问不出三代，基本上都是这些地方来的。偶然有一些远一点，比方说台山呐、啊、高明啊等等，这个就比较少，呃，没有潮汕地方来的，潮汕来的人都在香港的北角那边比较多。那么在在这个浪涛啊，在这个呃,、这个、呃这个南澳岛呢，基本上就基本上都是这个广东来的人。那这个这个村子里面呢，呃，由于后面那个香港的公务里面做了很多的。这个南亚的人，南亚的人里面有一部分是穆斯林，所以他们那没有办法在住宅里面搞这个读经学校，就跑到这个村里面就租了一栋房子啊，租了一一一一个两层楼的房子，在这里呢就给那些穆斯林呢就上经啊，就读讲这个《克兰经》。那我见他们那个学校的也都十年了，就每天我有时候从那地方散步啊，经过就看见里面就做了很多这个孩子，因为孩子都是穿在香港。学校的衣服，那么回来以后就会有些有些又穿着上学的衣服，但很多人就换了他们那个白色的袍子，穿拖鞋的就到这个地方把鞋脱在门口，就进去，在地上就有一个年纪大一点的男性的穆斯林在给他们讲经啊，这就是一个讲。那么当然，这个地方出出进进有很多人呢，也包括一些包着包着头的这样妇女来送孩子来读，他们在旁边等，呃、啊，旁边的甚至也有穆斯林开了一家餐馆。啊，就供这些孩子呢去吃他们的那个饮食，因为他们有很多东西忌口嘛，这个不吃那个不吃的。那么所以呢也有服务设施，但是怎么做呢？他们的都没有做大。也就是我开始看见他们时候想，他们很快会把整条村都住下来，因为他们的人口很多。那么后来看一看呢，由于他们总体的人口在这个这个村里面，它的比例还是少，所以呢他他们也没有取到。起起到这个作用。那么，我们今天看这个报告，也就是说，他没有达到临界点。那么，多少人是临界点呢？就有争议了。那个根据这个华裔学者这个谢瑞杰说呢，啊，百分之十的人口就进入了临界点。如果一个地区它的人口百分之十是伊斯兰、伊斯兰呃伊斯兰的人口，也就是穆斯林，那么就这就到了临界点。如果超过了百分之十呢，他们就能够慢慢慢慢的就。变成伊斯兰化，那这个地方呢就整个伊斯兰化，就像我们前面讲过的，像土耳其啊，超过了这个就伊斯兰化了。那当然，土耳其发生的很早的是公元十三世纪就已经发生了。那么用了大概几百年，那整个土耳其就完全伊斯兰化。那么类似的国家还有很多很多的，像印度，那伊斯兰化的巴基斯坦和孟加拉就完全分裂出去了，就变成两个独立的国家，就伊斯兰化。那印度本身呢还没有伊斯兰化，但是印度内部呢也有一部分伊斯兰教徒。那但是新印度教的还是比较多。如果这部分的人的人数，呃，让伊斯兰教信徒在印度境内超过百分之十，那印度也会走向伊斯兰化的过程。大概就是这么一个一个说
0: 法。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这
1: 个谢瑞杰呢是一个算法专家，他只是做算法。他呢就说，其实呢，呃，早先在没有网络的时候，个体呢是通过个体的关系网络来互相发挥的。那么这个没有互联网的这种人际之间的沟通，就是这种新的意识传播的方式之一。那我们想，这个读经就是一种了。你看，我们住的那个地方，那么多人在住了，总是好好多万人呢，在那个那个政府的屋村那个附近，并且还在建新的。那这些人里面，你就算有百分之五六的是这个新伊斯兰的，他们都聚在我们的。我讲的马湾村的那个小小的一个读经学校，那我看见那个学校里面的那些学生呢是越来越多，他们也不跟我们打招呼，他们在里面读经读经。那么，如果这个村里面的居民有超过百分之十是信奉伊斯兰教的话，那么这些他就很快的就通过人传人的关系就把这个信仰的就传出去了，这个就变成了一种不可逆转的。那么这种呢，就是人百分之十呢，就是一个核心的。他呢？其实他根本，他这篇论文呢，他还不真仅仅是研究伊斯兰教，他是关于一种认知的一个过程的传播速度。所以他的这篇文章，无论是这个谢瑞杰，还是哥伦比亚大学的这个 Richard b u l l o c k 他们并没有对这个宗教有任何的歧视，他只是说有多快。他们呢找的这个两组国家来做研究啊，就是被伊斯兰教。或者面临伊斯兰教化的国家，这两组。那第一组呢，就不用说了，就完全伊斯兰化了。那第一组的国家包括埃及，那埃及里面其实还有信基督教，那是少之又少的少众。第二个就是 Tunisia， 呃、啊，突尼斯、伊朗，伊朗就不用说了，那伊斯兰教大国教，并且呢，伊斯兰这个伊朗呢还是政教合一，那就是说。这个宗教的最高领袖就是国家的最高领袖，这是伊朗，呃，就完全的这个伊斯兰化。伊拉克也是这样的，虽然它里面分逊尼和什叶派两派，但是在这个信仰的本身呢是一致的。它里面这基督教徒是没有办法生存的，是非常困难的。那么当然还有几个国家，他都分析过。一个阿尔巴尼亚，在阿尔巴尼亚呢，在巴尔干半岛，它靠着的几个地方，像塞尔维亚等等这些地方，克罗地亚这些地方，它还是基督教的国家。但是呢，阿尔巴尼亚呢，基本上呢就变成了一个，就包括马其顿都还是东正教的，但是阿尔巴尼亚的就变成非常快的一个伊斯兰教的国家啊，这个是很快。其实阿尔巴尼亚内部还是有基督教的，还有个就是土耳其。土耳其在君士坦丁堡叫伊斯坦布尔，还是有一些基督教徒，但是总体来说呢，这个就已经少了。那么当然还有一个国家，他把它作为分析的，是西班牙。西班牙呢，南部呢，这个伊斯兰教的信徒很多。他把这一组国家的这个面临被伊斯兰教化和者已经伊斯兰教化来分析。那么面临完整的被伊斯兰化的国家，呃，土耳其，呃，叙利亚，啊、呃，这也算一个。阿尔巴尼亚也算一个完全伊斯兰化的，就埃及啊、突尼斯、伊朗啊、伊拉克啊这些国家，那就是属于土耳其这些完全被伊斯兰化。大概就是这是第一组。它的第二组我们兴趣最大，第二组全是发达的欧洲国家。第二组是什么呢？德国、瑞典、法国、比利时、荷兰、英国，这五个国家是面临被伊斯兰化。他说这耸人听闻呐、啊，因为。他按照他的理论说，穆斯林人口超过百分之十的国家，他最后都完成了伊斯兰化。那么，这个所谓达到了完全的伊斯兰化，那就是伊斯兰教它占主导地位啊。这个，并且呢，他拒绝别的这个宗教占主导地位，这就叫伊斯兰化。那么，这个没否则就没有办法这个扭转。有没有办法扭转呢？扭转的方法呢？就两种，一种呢就是武武装冲突，那像西班牙历史上打了一仗，这个就算是打回来了，但这那个非常艰苦的要打仗。第二个呢就是外力介入，就是你看他的内部力量要让他阻止伊斯兰化的过程是不可能的，那就外力介入。外力介入呢，它总是侵略他嘛，那么这个都很困难。呃、所以呢，他说如果不采取这个。武力冲突或者外力介入啊，外力介入不一定是打仗了，可能外部采取一些制度的方法，否则呢，这些国家是没有办法恢复过来的。那这个我们一说到，如果没有武力冲突，没有外力介入，那么德国、瑞典、法国、比利时、荷兰、英国这些国家，它面临的前途就是被伊斯兰化。那我们就被伊斯兰化恢复过了的国家有没有呢？历史上有的，一个西班牙，西班牙被这个北非啊、图尼斯来的摩尔人统治了七百年，那整个南部啊，什么格拉纳达这些地区啊，这个基本上全部的就是伊斯兰化。那后来不是打了一场大仗嘛，整个欧洲组织起来收复国家，那这个呢就做到了。还有巴尔干的部分地区，那基本上完全伊斯兰化。后来打了仗了，那这个战争的结果呢，慢慢的就扭转过来了。所以现在巴尔干半岛这个地区呢，特别是科索沃战争以后啊，他还保证了这个地区基督教还能够存在，但是伊斯兰教呢也存在，是共存的。但这是外力的干预，呃，也就是说，呃，盟军，呃，北约和美国。打了很大的一仗，那么这仗打完了以后，一个当然教训了这个搞扩地区扩张主义的塞尔维亚，但另外一个呢，也是使这个地方呢，它不会这么快的走绝对的伊斯兰化的这个道路，这个是现在有些地方改变，还有一个改变的完全彻底的回到了基督教派的，就是匈牙利啊，匈牙利是差一点就搞成了一个穆斯林国家，一个伊斯兰国家。那么这些都改变了，这些国家它基本上都是发生了武力的冲突，啊、呃，不管是西班牙、巴尔干地区、匈牙利，没有无一例外都是发生了武力冲突，最后呢才改变了被伊斯兰教的这个命运。土耳其呢是通过内部革命，是进行了这个政教分离，就是凯末尔啊，凯末尔的革命，一九二几年，他呢就从内部革命去去伊斯兰化，就政教分裂。但是我们现在看看，现在现在这个总理埃尔多安，就是他的所作所为，就是要把凯尔凯末尔的政教分离啊，把它合二为一。所以土耳其呢，现在迅速的被彻底的伊斯兰化，就是这样。土耳其呢，再度会成交成为一个政教合一的一个国家。如果不出现任何的改变，这土耳其绝对就是变成个伊朗一样的国家。那对北约来说，这是一个非常头疼的事情啊。那呃现在呢，这个埃尔多安还是牢牢的掌握政权，并且努力的这个呃把所有他的政治对手把他干掉。那么如果照这样说起来呢，这个土耳其的这个伊斯兰化那就是指日可待。历史上成功的逆转的伊斯兰化的国家多多少少都有外力的援助，然后呢才是通过武装冲突逐步收复失地的。比方说西班牙就打了九个世纪的战争。打了九百年的战争，才收复失地，并且呢还得到了这个教皇、欧洲其他的基督教的国家长期的援助。打了多久呢？打了九九个世纪，在一四九一年就成功的去伊斯兰化。所以这个时期在西班牙语里面，呃、啊，把它叫做“再征服”，不是 “conquista” 啊，就是 con “ conquer” 嘛 ，“conquer” 就是。收复嘛 r e c o n q u r e c o n reconquista Re 就是这个重新征服嘛，就这个就变成西班牙的一个非常重要的一个过程里面的。那么当然呢，这个呃我们现在说是不是能够避免这个暴力冲突呢？因为暴力冲突血流成河，呃，那我们看看那个土耳其是做到了，土耳其就是通过凯末尔。这个民族改革在国内没有留学，就是把土耳其变成政教分离，这是有的，但是呢，这个不太多。好了，这个题目我估计讲到这里呢，很多人呢会觉得非常有趣。好，谢谢大家的收听。那么我们呢，这个明天的节奏再讲。